0: Você tá louca? De jeito nenhum. Não, não.
1: Já tava ali pensando em Isso.
0: Muitos dos meus amigos missionários sabem que eu sou pai adotivo de cinco crianças. E eles assim: eu também vou adotar. Eu falo, que bonita. Aí agora ele falou assim: quando? <música>
1: Bem-vindos para o podcast do FF. Se você ainda não tem acompanhado com a gente os episódios, isso aqui é um convite para você voltar lá e assistir o que você perdeu. E hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, mas antes de eu introduzir ele, eu vou introduzir quem eu sou. Meu nome é Aisha... a Isha Menegassi, eu tenho 23 anos e eu trabalho aqui na Dunamis Farm, junto com a Jocum, liderando a Escola de Discipulado Bíblico, uma escola de 12 semanas que você imersa na Bíblia de Gênesis Apocalipse. E com isso eu quero introduzir para vocês o convidado dessa semana, o Kleber. O Kleber eu tive o privilégio de conhecer com 15 anos de idade, nos Estados Unidos, enquanto meu pai estava fazendo um projeto com a Márcia Suzuki, e a gente se esbarrou lá, e desde então a gente tá se esbarrando, se esbarrando por aí, né? E se esbarrando pelo mundo, a vida do missionário. E com isso eu tive o privilégio de conhecer a história do Kleber, e de hoje ouvir ele dar aula sobre a paternidade de Deus, o coração de Deus, a adoção no reino de Deus, isso é algo que realmente me impacta muito sobre a vida do Kleber, é algo que ele carrega e flui naturalmente dele, e com isso a gente vai iniciar esse podcast com esse tema, de paternidade e adoção E com isso eu queria pedir pro Kleber Compartilhar um pouco da história dele De como começou esse coração por adoção
0: Então, esse coração de adoção Ele começa na minha vida De uma maneira muito bacana Muito bonita Eu lembro assim ó, Eu tava indo para escola
1: Sim.
0: Ensino médio, eu ia a pé e eu passava Na frente de um abrigo uhum. E aí eu assim, nossa, quando eu Estiver mais velho, eu vou comprar esse lugar E eu vou ter um abrigo aqui Uau. Eu lembro de eu virar para minha mãe e falar assim Mãe, adota um, um bebê que eu crio
1: <risos> Já tava ali pensando <risos> isso, em adoção
0: mãe. mãe, faz isso, mãe, faz isso Ela, Não, menino, não é assim, não, 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 não Então eu sempre tive isso no meu coração Uau. Quando eu conheço a Raíssa uhum. E a gente começa a conversar sobre ter um relacionamento Sim. tal Então eu lembro que naquela época, na Jocum A gente usava muito o termo amizade especial Algumas bases ainda ousam que é literalmente quando você tá gostando de alguém, você declara, a comunidade toda vai saber, uhum. né? E, mas não tem nada de contato físico, é só, é conversa. só conversa e oração. Aí se você... É, algumas vozes eram bem radicais, da amizade especial para o casamento. Já pulava. Já pulava, era bem... Isso. Mas essa fase de da gente orar e conversar, eu lembro que ela falou assim, olha, eu também pensei em adotar. Então era algo que os dois sempre tiveram no coração. Mas é engraçado que quando eu vou para Angola, uhum. inclusive o Raíssa vai comigo, é um prático de, de TED e a gente tava só conversando. Sim. Eu lembro que lá em Angola a gente tá conversando sobre filhos, uhum. se a gente decidisse seguir a frente com o relacionamento, como é que seria? E eu falei assim, olha, não quero mais ter filho. Nossa. Eu já não queria já mais.
1: não queria mais, mudou de ideia. Eu não
0: queria mais. Até porque eu tava pensando em viver em Angola Morar em Angola Sim. E eu queria desenvolver meu ministério lá E eu queria inclusive Ter um orfanato Naquela uhum. época eu usava o termo orfanato né? Sim. E aí eu falei, ah, não quero mais Porque eu achava que missões Era um lugar sofrido Era um Sim. lugar difícil, de muita renúncia E eu não queria que os meus filhos Fossem viver comigo em Angola uhum. para passar por privações, E necessidades, então eu já não queria mais ter filho uhum. Eu lembro de raiz, você falei Não, Kleber você está sendo egoísta, não Nossa. é assim né, e eu acho que ela também tava tentando dizer, cara eu vou casar com um cara que não tá afim de ter filhos, como é que é isso? Sim. mas eu lembro que lá no meu tempo de devoção, de oração pelas manhãs, buscando o Senhor Deus me convidou a olhar para os filhos dos missionários Uau. eles eram lindos Uau. bem cuidados Amém. eles eram felizes, eles eram Verdade. seguros né? são prova viva de <risos> Exatamente E aí é, eu entendi que eu estava errado Uau. E que eu tinha que crer no Deus que me chamou uhum. Que ia cuidar de mim E que ia cuidar da minha família E, e eu precisava estar tá seguro disso Inclusive foi uma das coisas que Deus falou comigo lá na minha TED De que Ele ia cuidar de mim Quando eu me levantasse para cuidar do reino Uau. Então eu tinha isso no coração ah, Então a adoção sempre fez parte da nossa vida Da nossa uhum. história Essa decisão, essa certeza e a gente estava esperando o um momento. O momento era quando é que nós vamos adotar. Sim. Então, no curso normal que a gente tinha traçado, era a gente casa, espera um pouquinho, uhum. e aí a gente tem os consanguíneos, e aí depois a gente vai para a adoção de um ou dois. Sim. Essa era a forma como a gente tinha decidido. E aconteceu que no nosso primeiro ano de casamento, a gente tinha, eu acho que uns quatro, cinco meses de casado, é, eu entendo de casa. Raíssa está debulhada de lágrimas. Ela está assim jorrando litros e litros de lágrimas. <risos> e ela diz: Kleber, nós vamos adotar. Deus <risos> acabou. A Deus acabou. de falar comigo. Nós vamos adotar. Eu falei, é amor. Deus falou com você. Eu falei, é, Deus falou comigo. E aí foi engraçado porque ela estava assistindo um programa na TV hum. e ela viu que tinha algumas crianças que eram adotivas. O pai era idoso, a mãe tinha abandonado a família... Sim. E ele não tinha mais condições de cuidar das crianças... Uhum. Por, por conta da idade, a condição da casa... A sua apresentadoria dele não dava para cuidar Sim. das crianças... Então o conselho de tutelar levou as crianças para o abrigo... Para que elas, lá elas estarem mais seguras... Sim. Esse pai era um pai apaixonado... Uhum. E ele ia sempre visitar essas crianças... Aí no programa de TV mostrou como fizeram uma ação entre amigos para dar uma casa, conseguir um emprego e recurso para aquele pai poder cuidar das crianças só que a raiz observou as outras crianças que estavam no abrigo Nossa. essas outras crianças não tinham um pai como aquele é. e não tinham uma ação entre amigos para poder cuidar delas é. e ela dizia o seguinte, Deus e essas crianças alguém precisa fazer alguma coisa por elas e aí foi quando ela ouviu a voz de Deus no coração dela eu quero agir Uau. e ela disse amém e a segunda pergunta que Deus fez para ela foi... Eu posso usar você? Ela disse sim.
1: Uau. a resposta e... da própria oração. Uhum.
0: E aí Deus falou o seguinte para ela... Eu vou te enviar um filho. Então quando ela veio até mim chorando... Ela disse assim... Claro Deus acabou de me falar que ele vai me enviar um filho. <risos> e a gente tem que entrar na fila de adoção. Eu falei... Tá bom. Eu fiquei assim... Tá bom. Nós vamos entrar na fila de adoção. Passou um tempo... E aquela coisa de homem, né? Vou entrar na fila de adoção... Mas quando eu não sei não precisa ter pressa um amigo nos liga e fala assim olha, eu encontrei um rapaz ele tem 14 anos ele é engraxate eu fiz algumas perguntas de uns versículos bíblicos ele me respondeu Hum. e eu perguntei pra ele se ele queria mudar de vida ele falou que sim gostaria de saber se eu podia mandar ele pra você meu Deus e você cuida dele Hum. ele precisa de um pai, de uma mãe, de pessoas que apontem ele pra Deus Hum. aí eu falei assim "Ah, pode mandar então naquela época o que a gente fazia na Jocum a gente já tinha vários filhos desse tipo sim. eu acho que é algo que eu não falei, né mas eu lembro que durante a minha TED eu recebia muitas palavras de Deus e pós TED, as palavras sim. eram pai de muitos pai de nações sim. pai de muitos, pai de nações e eu, tipo assim, pai de muitos, pai de nações mas aí aconteceu que quando eu falava assim você pode receber esse rapaz eu falei que sim Uhum. Mas também tem algo muito interessante Eu sei que eu estou demorando Para chegar na chegada desse rapaz uhum. Mas é o seguinte Eu lembro que num momento Eu recebi um prático De, de TED uhum. Eles estavam vindo de Porto Rico uhum. E aí eles foram orar Por todos os obreiros uhum. Então eles oravam e traziam palavras de conhecimento
2: uhum.
0: Quando eles foram orar por mim Eles falam assim A profecia de Deus para você é o amor Uau. e com amor basta eu fiquei muito chateada
1: não gostou, não recebeu não
0: gostei, assim, todo mundo recebeu a palavra de conhecimento e Deus falou pra mim que a palavra que ele tinha pra mim era o amor, e com amor era suficiente uau. Falei, não, não quero só isso mas hoje eu entendo assim, que Deus estava derramando sobre mim uma porção especial pra amar, Sim. e hoje entendo significativamente o que, que aquilo queria dizer e eu lembro que ele dizia assim, o amor é a maior profecia, uau né? então hoje eu entendo o quanto que aquilo foi precioso mas Sim. eles deram algumas profecias de coisas que iam acontecer na nossa vida enquanto base, uhum. enquanto ministério Sim. de que algumas pessoas chegariam na nossa porta só com a roupa do corpo uhum. e que nós iríamos recebê-los
2: uhum.
0: então quando esse amigo liga e fala desse rapaz que está para chegar nós vamos recebê-lo Sim. mas no dia em que ele chegou esse menino que tinha só 14 anos e o nome dele era Leandro ele chegou numa segunda-feira, na sexta ele fazia 15 Quando ele chegou, ele tinha só a roupa do corpo. E na realidade, ele, a roupa que ele tinha era uma roupinha nova, porque Sim. o irmão que trouxe ele tinha comprado aquelas roupas de muda, aquelas mudas de roupa, perdão. Sim. E agora ele só tinha é, as roupas velhas na sacolinha, que era a roupa que ele estava usando anteriormente. E foi assim que ele chegou. Aí eu lembrei dessa profecia que Deus tinha nos dado sobre Sim. como as pessoas chegariam. E aí, ao longo da semana, com o Leandro ali, eu falei assim, não, ele é o filho.
2: Uau.
0: Ele é o filho que Deus falou para raiz que enviar. Sim. Eu esperava um bebê, mas o meu primeiro filho, o filho que nasce, ele nasce com 14 anos. Uau. E aí foi uma jornada assim, muito bonita, e uhum. profunda, e cheio dos seus obstáculo, Sim. porque a gente sempre fala do estranhamento, né? Sim. Porque nesse processo de adoção tem o se apaixonar e tem o estranhar. Sim. Porque é algo novo, aquela pessoa que nasce na sua vida, né? que o bebê, né, embora uhum. o filho que nasce de maneira natural, ele vai, você vai conhecer ele, mas ele também é formado por você. Sim. O filho que chega na adoção, ele já chega com as suas características, Sim. com a sua dor com as suas mazelas as suas histórias e os seus costumes uhum. então você vai conhecer isso Sim. e que não é comum pra cultura da sua casa, que você já tem Sim. então tinha o estranhamento, passamos pelo estranhamento depois a paixão novamente uhum. e tudo isso
1: vocês estavam com quantos meses de casado? anos? <risos>
0: nós tínhamos acho que nem seis meses de casado quando o Leandro chega foi assim algum, uma loucura assim. eu lembro que quando eu precisava eu falei, mãe eu tô adotando a raiz ela os pais, e nós estamos adotando, todo mundo. Que coisa maravilhosa! Mas quando a gente foi explicar a idade. <risos> tudo bom! Eu achei que era mais novinho. Sim. Mas eu também achei muito bonito como a família Sim. nos abraçou, Uau. como os amigos nos abraçaram e eles entenderam a família que Deus estava gerando ali, né? Sim. Então, o meu primeiro filho se chama Leandro. Sim. Ele é o amor da minha vida. E eu já tenho um neto que é o Ravi, ele é casado, ele é um vencedor, ele é assim, me enche de alegria, de muito orgulho. Ah, amo, 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 amo. Então foi assim que o Leandro nasceu, né?
1: Sim.
0: E bora, agora eu acabei de ser pai, pai de adolescente.
1: Sim, já chegou hum. direto. Exato. Adolescente.
0: Adolescentes não são fáceis.
1: Sim.
0: Mas ah, isso é uma mulher de oração.
1: Isso é verdade. Conheço ela. Posso Lá vai
0: a minha gatinha orar de novo. E aí, mais uma vez, em lágrimas, ela vem dizer que, lá, Deus falou pra gente novamente, que é pra gente se preparar, Uau. que ele vai nos dar mais um filho. E eu já agora só que agora eu tava bem resistente. Eu hum. queria obedecer a Deus, mas eu não queria que Deus me desse filhos adolescentes. sim porque a adolescência é uma fase que requer muita requer uma energia diferente né filhos Sim. requerem energia mas filhos adolescentes eles têm uma dinâmica diferente Sim. então eu estava pensando série. Assim, dessa vez eu vou para filho de adoção e vou fazer o caminho natural Sim. e lá eu vou dizer que eu quero um bebê
2: uhum.
0: preto porque o leandro é branco eu sou o negão né uhum. aí isso Aí a gente estava dando uma campanha de Kings Kids, que é um acampamento para crianças e adolescentes que vem Sim. nas férias para fazer missões. E aí, aí eles estão lá. Aí um passou liga que em assim, Kleber, A gente tem aqui nosso trabalho social uhum. pessoas que estão em situação de rua uhum. e recuperação. E aconteceu que uma das pessoas que estava se recuperando, ele estava com os quatro filhos aqui.
2: Uhum.
0: E agora ele foi embora. E a gente tem cuidado deles e também de outras crianças nessa mesma condição. Nossa equipe precisa tirar férias, você pode recebê los Eu falei, sim. E aconteceu que aquelas crianças eram o xodó de todo mundo. E bem peraltas também. E eu lembro que um dia eu estava ministrando sobre a cruz, sobre você. Olha só que interessante. Estava ministrando sobre a cruz, sobre você morrer para si mesmo e tomar a cruz para viver a vontade de Deus. Era isso que eu estava ministrando para os adolescentes naquele dia. Sim. Eu lembro até que Deus me deu uma palavra que era para chamar os obreiros e perguntar se assim, antes da gente orar pelas crianças e os adolescentes, a gente tinha que ter certeza se a gente estava vivendo isso. Uau. Quando eu olho para fundo, as crianças estão todas sentadas no colo da raiz, todas felizes, todas ali adiante. E quando eu disperso os obreiros, a raiz de assim, lembra que Deus falou para mim que ele ia, me dar, ele ia nos dar filho? Eu encontrei os nossos filhos. O grupo de irmãos são os nossos filhos. Você tá louca? De jeito nenhum. Não, 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 não. não. O que você tá querendo? Não faz sentido. Kleber, eles são os filhos que Deus tá nos dando. Não, Raíssa, não faz sentido. E olha só, né? Eu falei que eu tava ministrando sobre a cruz, sobre você morrer para si mesmo, para fazer a vontade de Deus. Sim. E isso tem um link muito interessante sobre morrer para si mesmo dentro do contexto de família. Sim. Ah, mas aí Deus estava me convidando para viver algo, e eu como homem, egoísta, não queria viver eu falei assim, olha Raíssa eu tenho você, o Leandro e também tinha uma outra moça que a gente também considera como filha, que é a Rayane uhum. e eu tenho que cuidar de você, tenho cuidado da Rayane e mais o Leandro, os nossos recursos são apertados, a gente vive por fé, eu não sei se eu dou conta de mais quatro não. ela falou, Sem, Cleber, eu tenho certeza que é o que Deus quer eu falei, então já que você tem certeza, então você vai se adota. Eu falei assim, Kleber, não é assim. Você tem que querer. Sim. Eu tenho que querer, então eu não quero. Uhum. Foi isso que eu falei. E aí, foi interessantíssimo, porque a partir de então, é, as crianças voltaram lá pro projeto. Uhum. Eu falei, Raíssa, seu aniversário tá chegando em março, o que, que você quer? O que, que eu quero? Quero passar com as crianças. Eu consigo... <risos> Ela não desistiu. Uhum. Resiliente. Ela não para E aí foi assim Eu lembro que toda oportunidade que ela tinha Ela envolvia as crianças na programação da base A gente ia lá, buscava e dava um jeito E aí ela falou assim pra mim Eu tô numa campanha de, de, de oração Eu lembro de estar dirigindo ela falou, Eu estou numa campanha de oração Uau. É amor, tô E pelo que é? Um dos motivos é os meus pais Outro motivo é o Leandro ter uma experiência com Deus Profunda que marca a vida dele Uau. E qual que é a outra? Aí ela lembrou pra mim, não posso te falar. É só quando eu fizer. Porque você é um homem que só funciona debaixo de oração. Mas tá bom. Pelo sabe, menos sabe. Pelo menos funciona de alguma maneira. né?
1: Sim.
0: Mas o motivo de oração que ela tinha é que ela tava gerando os meninos no coração Uau. pra Deus ganhar o meu coração e eu decidi pela adoção. Uhum. Aí agora uhum. a gente chega em julho. Uhum. Julho, férias. As crianças vieram de novo participar do King's Kids. Uhum. Eles chegam... No domingo, segunda-feira, assistente social do projeto onde eles estavam me liga. Ela fala assim, Kleber, é, a promotoria decidiu que vai dar ordem de recambiamento. Uhum. Que é as crianças vão voltar para os abrigos onde elas estavam. Uhum. Porque o que tinha acontecido? Sim. Esse projeto social, estava trabalhando com o pai, o pai se recuperou. Sim. E agora estão nesse processo de restaurar a família.
2: Uhum.
0: A mãe tinha abandonado a família, o pai estava perdido nas drogas, não pôde Sim. cuidar das crianças, os parentes mais próximos também não. Então, minha filha mais velha, Stephanie, ela foi para uma casa de recuperação. Os dois meninos, Vinícius e Wesley, ficaram uhum. juntos e Vitória, a caçula, que era bebê, foi para uma outra casa de recuperação. Então, eram uhum. três casas diferentes para os quatro. Então, a hora de recambiamento era trazer eles de volta para essas casas e para eles ficarem separados. E aí, quando eu desliguei o telefone, eu fiquei assim, meu Deus, a campanha acabou de começar a tocha de criança e adolescente aqui. Amanhã vai vir um carro da prefeitura para buscar essas crianças. Eles não vão querer ir. Vai ser muito triste. Como é que eu vou fazer superar isso? Assim que eu estou pensando, tinha algumas pessoas comigo no escritório. Raíssa entra... <risos> Aí eu falo, Raíssa, senta que eu tenho algo pra te contar. Aí eu conto. Aí ela pede licença aos obreiros que estavam lá e eles saem. Aí ela fala assim, eu passei a madrugada sem dormir. Eu não tenho dúvida nenhuma, eles são os Uau. nossos filhos.
2: Uau.
0: Você precisa orar agora e ouvir a voz de Deus. Na Uau. mesma hora, <risos> passando pela janela, era o Leandro, o meu filho mais velho. Meu filho, entra aqui com o pai tem que orar. Aí eu falei assim, olha, aí contei para ele, falei assim, olha, maravilhoso, eu sei o quanto que eu sou amado, quando que eu sou abençoado, e se a gente puder fazer isso por eles, eu ficaria muito feliz.
1: Então vocês convidaram ele pra fazer parte isso. dessa decisão. Isso, e,
0: uh-huh, e tava eu, ele, Raíssa, e lógico, a uhum. Trinidade também tava lá. Sim. E aí a gente chorou, aí eu abri a Bíblia, Deus falou comigo, eu falei, é isso que eu vou fazer. Uhum. Fui tomar banho, por quê? Como deu a ordem de recambiamento, eu Sim. tinha que ir até a juíza, e uhum. até o fórum, para pedir para ela revogar ou, ou não dar, ou retirar a ordem da, da promotora. Aí eu tô tomando banho. Quando eu tô tomando banho, eu tô pensando, o que que foi que eu fiz da vida?
1: <risos> Acabei de adotar mais.
0: E aí eu falei, meu Deus, não vai dar certo. Aí eu lembro que enquanto eu tava ali orando, eu falei, Deus me lembrou que quando eu fiz Ted, uhum. eu decidi permanecer em missões, eu falei, não vou dar conta de permanecer. E Deus me sustentou Uau. Quando eu fui casar Dentro do contexto de missões Eu falava o Senhor, como é que eu vou cuidar da minha esposa? Deus me sustentou Uau. Quando o Leandro tava sendo gerado Nossa vida Deus também falou, eu vou te sustentar Uau. E aí eu falei, entendi Senhor É o que você vai fazer com as quatro Crianças Aí eu lembro que a gente reuniu todos os obreiros da base para contar para eles o que estava acontecendo. Eles celebraram. A gente está com vocês. Fomos. É. Chegou lá, a juíza não estava. Nossa. Quem estava era a juíza substituta. E não Nossa. se, né? Como é. se deu? Mas ela decidiu nos receber. Que é uma das coisas assim interessantíssimas, né? É. É, você não chega no juiz dessa forma. Uhum. Tem todo um protocolo. Sim. Mas a gente passou pela secretaria, né? Uma das secretarias que tinha dentro da vara. Eles conversaram com a juíza. A juíza decidiu nos receber. Nossa. Aí a juíza ouve a nossa história. Ela olha assim pra nós. Ela percebe que nós dois eram muito jovens. Uhum. E ela fala assim... Os quatro? Os quatro. Uhum. Tá bom. Mas vamos devagar. Tem todo um protocolo. Sim. E aí a gente saiu dali. A gente se inscreveu em alguns cursos que tinham que ser feitos. Sim. Aí a gente precisava tirar uma documentação uhum. lá na vara, que duraria mais de um mês. Sim. Aconteceu que um irmão que trabalhava na vara perguntou o que a gente tava fazendo lá. Nossa. Aí eu falei, a gente veio aqui para isso, você precisa de um documento? Uhum. Tá aqui o seu documento, me entregou Uau. o documento que a gente precisava. Ele contratou um advogado.
1: Nossa.
0: Aí eu falei assim, gente do céu, Deus quer que eu faça isso.
1: Deus estava com a mão em cada detalhe. Em
0: cada detalhe. E aí, resumindo essa parte da história, né? Raíssa uhum. começou a orar em janeiro para os meninos. Uhum. Nove meses depois, nossa. eles nascem na nossa vida, eles vêm morar em casa Uau. e toda adoção sai. Uau. Então todo o processo dos filhos, dos quatro, foi nove meses que nem uma gestação. Então eu fui pai de quatro. Plus. Nossa,
1: de uma vez quatro. De uma vez só,
0: exatamente. Hum. Então essa assim é, é a nossa história. Né, desse processo todo de como os filhos são gerados, eles nascem na nossa casa na nossa vida
1: é, você tinha trago um ponto sobre a cruz e família compartilha um pouco sobre essa revelação, acho que seria muito bom ouvir
0: a cruz e família? Sim. então, é, dentro das nossas escolas de treinamento, que por exemplo o é ETED, a gente usa muito o termo portadores da imagem de Deus, que Deus criou o homem conforme sua imagem e semelhança uhum. E a gente tem muito mais de Deus em nós do que a gente percebe. Sim. Essa imagem está no processo de resta- ser restaurada. Uhum. Está sendo restaurada. Mas a gente tem muito mais de Deus em nós do que a gente pensa. E nós cremos num Deus que é família. O Deus trino é família. Sim. Né? E nós fomos convidados a espelhar quem ele é. Uhum. Então quando a gente tem família.
1: Sim.
0: A gente está expressando... Família Divina. Uau. Mas é muito importante a gente lembrar que Deus, Ele decidiu nos criar
1: uhum.
0: e nos incluir na família. Sim. Mas o processo de inclusão nosso na Santa Trindade é através de Cristo. Sim. E Cristo, Ele não nos gera sem o sofrimento e sem a cruz. Uau. Então, para que a gente pudesse desfrutar dessa família que é a Santa Trindade, uhum. a gente precisou que Jesus Cristo nos gerasse através de sua obra e do seu sacrifício.
2: Sim.
0: E a família é um lugar de sacrifício. Sim. Porque a família é um lugar onde você vai viver para o outro, você vai se dedicar para o outro, você vai se renunciar para o outro. Sim. Então, a família é um lugar de realização.
2: Sim. Uhum
0: mas essa realização vem do entendimento de que você cumpre a vontade de Deus Uau. você vai desfrutar de alegria Assim, a melhor Sim. escolha que eu tenho na minha vida é minha esposa, os meus filhos uhum. acho que o Senhor é o Senhor não tenho que comparo com ele, mas depois Sim. dele Sim. mas o que, que você vai perceber? que quando você decide ter um filho você vai precisar saber que a partir daquele momento nunca mais você vai ser o mesmo não. porque o seu coração vai bater por alguém e quando Sim. esse filho for ele sair de casa, seu coração continua batendo por ele, mas fora do seu peito. Sim. E não tem um dia em que eu não penso no Leandro, na Stephanie, que já é os que não moram em casa. Sim. Os três estão ali dentro de casa, então automaticamente estou vendo, tô convivendo, tô pensando. Sim. Mas não tem um dia que eu não penso neles. Não Sim. tem um dia em que eles não passam pela minha cabeça, pelo meu coração. Não tem um dia que não oro. Hum. Não tem um dia que eu não penso neles. E como também eu sofro com as escolhas ou eu sofro com é o processo do crescer hum. e do amadurecer, porque os filhos têm o seu processo. Sim. Então a gente foi chamado para ter família, é. a gente foi chamado para espelhar quem Deus é. Sim. Então o ter filhos é esse processo. Sim. Então uma das coisas assim que eu tenho visto muito hoje, é, principalmente essa geração, que é uma geração que tem decidido não ter filho. Uhum. E é uma geração que está decidindo ter filho só mais tarde, uhum. com 40. Cada vez mais essa conversa sobre eu ah, vou guardar os meus ovos para o momento certo. Uhum. Porque agora eu não quero. E, esse tipo de postura. Mas fala de uma geração que está muito mais ligada ao prazer do Sim. que à realização. Fala de uma geração que está muito mais ligada a si mesmo do que a viver para obedecer Sim. então a família é esse lugar que você espelha quem Deus é e até é engraçado o, o próprio o parto da mãe uhum. os processos as noites que você não dorme a, quando a criança tá doente o sacrifício Sim. de você trabalhar para você lutar pelo destino do outro lógico, você vê muito a pessoa de Cristo lógico de uma maneira pequena Sim. né mas você vai ver isso então a família é esse lugar de sacrifício para que a glória de Deus se manifeste. Sim. E a Bíblia fala né, que os filhos são é, a flecha na do, do daquele que vai lançar.
1: Sim. E é incrível ver isso, porque a Bíblia inteira fala sobre família. A redenção do mundo vem através da família. Isso. Desde Adão e Eva até Jesus.
0: Exatamente. Então,
1: é muito lindo ver isso, essa história e o jeito que você conectou com o sacrifício. Eu acho que isso é algo que a gente... Às vezes esquece. Porque hoje em dia, querendo ou não, tem essa narrativa de querer controlar o tempo, de querer controlar quantos filhos e tudo isso. E a gente vê que Deus, na verdade, é quem controla isso, ou cuida disso, né? Para é. dar soberania dele.
0: E outra coisa bonita é que Deus, o Pai, uhum. Ele sempre sonhou em ter o quê? Muitos
1: filhos. Muitos filhos. Nossa, hum, é verdade. Muitos filhos.
0: As nações são os filhos que Ele está esperando. Uau. né? E uma das coisas assim que eu gosto muito de usar a metáfora, porque, uhum. isso, olha só, isso sempre está no meu coração. o Deus Pai decide gerar. né? Então, Sim. porque nós estamos sendo gerados. O nosso nascimento, de fato, acontece no novo nascimento, que é quando a gente aceita Jesus Cristo. Sim. Então, a gente está sendo gerado. Mas todo esse processo de ser gerado, quando você olha a história das Escrituras, é através de muito sofrimento. Porque quando hum. nós fazemos as nossas escolhas, Deus demonstra que Ele sofre com isso. É. Então, você vê o Espírito Santo gemendo Hum, com com dores inespreci- inespremíveis por conta das nossas escolhas. Uau. Você vê Jesus Cristo para nos dar a vida, ele passa pela cruz. Então você vê Sim. o sofrimento, você vê o trabalho de parto ali de alguma maneira. para que a vida possa tomar forma em nós. Então é muito profundo perceber assim, e, 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 sabe? Essa Sim. coisa tão bonita Deus que é o coração de Deus. Isso.
1: E como que foi para você nessa questão de paternidade? de se sentir pai, se ver não pai só de um, mas de cinco <risos> cinco, né?
0: É. então assim, ao longo da minha jornada que eu cheguei em missões e eu, eu passo a ser missionário
1: uhum.
0: que eu vou recebendo essa série de palavras pai de muitos pai de nações e pai, 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 pai foi muito engraçado, porque em algum momento eu vi algumas pessoas dizendo, você é que nem um pai Uau. e as pessoas começaram a me chamar de paizão, ele é um paizão e só essas palavras, só essas palavras era muito engraçado porque eu, eu vinha de uma família aonde uhum. meu pai vinha de uma educação extremamente é, dura uhum. e aí ele nos dá essa educação aonde as sorras eram demasiadas a gente cresceu debaixo de muita palavra de maldição de palavrões e tantas outras coisas então eu, eu nasci dentro de uma casa que meu pai, ele feria a minha identidade com uma dos meus irmãos. Uhum. As profecias sim. que ele tinha que o nosso futuro seria um futuro desgraçado, né? Uhum. Então, não dá nem para usar as palavras que ele usava. porque sim. sim. Né? Esse é um podcast cristão. <risos> então, mas era, era muito pesado. sim então eu, eu fui vendo assim que esse processo de Deus me chamar de pai de muitos, pai de nações e que eu chego que é o chamado que ele estava me dando uhum. ao mesmo tempo ele estava restaurando uma identidade em mim Sim. de filho, mas não só um, um filho que recebe é um filho que imprime o caráter do pai Uau. porque eu fui chamado para dar Uau. eu fui chamado para me dar o irmão mais velho que é Cristo Jesus Sim. Ele Jesus também gera então, eu fui chamado para gerar. Então, esse processo todo de receber essas palavras foi um processo de Deus ministrar meu coração, dele trazer cura, e que eu acho que foi muito importante para mim. Então, quando eu os filhos vão chegar mais tarde, eu já vi Deus me preparando. Uhum. Mas no dia a dia, Sim. assumindo responsabilidade, então, Uau. olhando para as minhas irmãs ao lado, sabendo que elas eram minhas irmãs em Cristo e que eu precisava ser exemplo de irmão mais velho, Sim. assumindo responsabilidade com a comunidade, Sim. que seja em liderança, buscar em Deus soluções, então eu tive que deixar de ser aquele menino egoísta, uhum. que esperou a vida inteira para ser amado e receber e viver conforme a revelação que eu tinha, que eu sou amado por Deus. Sim. Então eu saí desse lugar do menino medroso. Sim às vezes áspero, egoísta para ser alguém que vive parecido com Jesus Sim. em relação aos outros. Mas de novo, né? Você nunca está pronto. Sim. Você nunca está pronto. Sim. É, e acho que foi uma coisa muito bacana, assim, porque eu e Raíssa, a gente, em vários momentos da nossa história. Uhum. Eu lembro lá no início, vamos lutar, vamos. Nossa, é a coisa mais correta para ser feita, é a coisa mais certa. Sim. Todo mundo tinha que adotar, todo mundo, isso, não sei o quê. Por que as pessoas não adotam tal. e tal? É em algum momento da história, o que, que a gente fez? <risos> onde a gente tava com a cabeça. Gente, que loucura, e não bastava um. Foi lutar mais quatro, Jesus Cristo. Mas aí depois você se reencontra na história, foi a melhor coisa que eu fiz. Sim. Porque família, é esse lugar de sacrifício, Sim. esse lugar onde você precisa a mais do é né? só o lugar onde você recebe é, essa troca constante então é, é muito engraçado porque nesse processo de olhar para o coração dos meus filhos uhum. e perceber as mazelas as dores porque eles foram rejeitados Sim. eles foram abandonados uhum. eles foram traídos Sim. e até esquecidos então tá nesse lugar é, é um lugar muito dolorido então nesse processo de ser invocado como pai, invocado é, porque nesse processo todo eu adotei eles, uhum. mas eles também precisavam me adotar. Uau. Não era só eu que queria ser pai, eles precisavam uhum. desejar ser filhos. Nossa. Porque eles poderiam só passar pela minha casa, uhum. mas eu, eu precisava ser adotado, assim como é isso. Né? Nossa. Então, nesse processo todo de da construção desse vínculo, disso uhum. tudo amadurecer, ah, foi assim um, um processo muito bonito porque quanto mais eu olhava para o coração deles eu lembrava do coração do Kleber
2: Uau.
0: que também foi ferido hum. que também foi machucado eu olhava o coração do Kleber que também tinha um pai celestial que queria abraçar ele cuidar dele hum. mas que muitas vezes não deixava é, eu olhava para ele e falava assim meu Deus como eu queria tornar esse processo mais simples eu também lembrava de um pai que sempre quis tornar meu processo mais simples e não deixava então essa relação de paternidade De você ser pai De alguém Te, te remete todos os dias Em todo o tempo Para quem é Deus uhum. Até mesmo porque, por exemplo é, Eu gosto muito da história de Paulo e Onésimo Sim amo, amo. Então por exemplo Você vê ali que na relação do Paulo Oposto Sim. Com Onésimo tem uma relação de adoção muito clara. Uhum. Porque o Paulo vai dizer o seguinte, este é meu filho Onésimo, e o Paulo vai usar o termo assim, que eu gerei nas minhas entranhas. Uau. Então, o Paulo fala assim, do amor que ele tem profundo pelo Onésimo, é né? Então, nesse processo, tudo você percebe assim, que o filho é o discípulo mais próximo que você vai ter na sua vida.
2: Uau.
0: Você vai discipular pessoas, você vai caminhar com pessoas, mas nunca vai ter um discípulo tão próximo mas como o filho. Como filho. E aí é, você tem a chance de imprimir o caráter de Deus para aquela criança uhum. ou você tem a chance de repetir a história das feridas, dos abusos, das mazelas da vida. Então, eu não quero ser essa pessoa. Mas como é que eu faço para não ser essa pessoa? Porque eu sou quebrado. Uhum. Eu preciso de Jesus Cristo. Uhum. Então, eu acho que esse processo todo de lidar com essas questões é, não pode ser feito sem que Cristo seja o senhor da casa uhum. sem que ele seja o senhor da família porque até hoje até hoje então, do Lendo pra cá são mais de 10 anos uhum. de, de, de adoção as crianças estão 10 para 11 anos os mais velhos. todo mundo é criança, já tá tudo adolescente mas <risos> eu sei criança para sempre criança. e são minhas crianças, Às vezes os amigos ah, que criança, o filho é meu <risos> <risos> sempre você ser criança mas é, mas nesse processo todo de, de ver isso no coração deles eu acho que é, é isso né eu tenho a oportunidade de olhar para os meus filhos de abençoá-los para que eles vejam Jesus Cristo através de mim mas o que eu estava querendo dizer é o seguinte até hoje Sim. até hoje eu me vejo nesse lugar onde eu chego em situações que eu digo o que que eu faço agora
2: Sim.
0: como é que eu resolvo isso e eu não resolvo Meu Deus. eu tenho que aprender a esperar em Deus então por exemplo assim é, os momentos onde, onde eu mais erro na vida dos filhos é quando eu quero ser Deus Uau. é quando eu quero apressar o processo e é quando eu quero determinar as estações hum. e n- n- não me cabe sim. é Deus quem faz né é lógico que você tem que entender o seu papel enquanto pai sobre limites sobre sim, sim. Há algumas questões ali, mas tem coisas que fogem do nosso controle e, e Deus tem que agir.
1: E mais uma área na nossa vida que nos leva a dependência com Deus, né? Isso. É sempre isso mesmo.
0: Então isso que é legal assim, você nunca vai deixar de ser filho,
1: nunca, nunca vai deixar nunca. de depender do pai.
0: Nunca. E o grande erro nosso é quando no casamento deixa de ser filho e, e deixa de estar nos lugares de dependência com Deus, Sim. né? Agora eu sou avô do Ravi, né? O Ravi está com três meses. Eu continuo filho. Né? Eu continuo filho. nessa essa é a relação.
1: Que e como que você... Eu gostaria de ouvir a sua opinião de como que a gente aqui no Brasil tem lidado com a adoção.
0: Olha, é... eu morei nos Estados Unidos. Sim. E lá eu percebi que a cultura de adoção é muito mais forte do que no Brasil.
2: Hum.
0: Então eu era muito comum encontrar famílias cristãs, principalmente as famílias cristãs, Sim. É, que adotaram ou que faziam parte do foster care uhum, e viam o foster care como ministério, né? Uhum. Então, o foster care um pais uhum. que cuidavam de crianças sim. que foram abandonadas ou uhum. que os pais não podiam cuidar deles naquele período. Então, eles iam conviver com uma família uhum. sadia. É lógico sim. que nem todo mundo que faz o foster care nos Estados Unidos são famílias saudáveis porque sim. o governo ajuda eles financeiramente. Sim. Mas a maioria das pessoas com quem eu convivi, uhum. praticavam foster care com o ministério. Uau. Abriam a casa dele para aquelas crianças, para aqueles adolescentes, para que eles pudessem ter uma referência saudável sobre quem é Jesus.
2: Okay.
0: Então, para mim, sempre foi muito bonito ver isso. Enquanto eu olho para a relação do, do Brasil, por exemplo, teve um momento muito bonito, uns 3, 4 anos atrás, que foi o decente Uhum. E parte do que o descendente ele comunicava era a adoção está no coração de Deus. E eu vi uma galera se levantando para viver isso. Mas eu, eu não consegui ainda observar o resultado disso Sim. quantos que realmente fizeram depois Sim. de terem se levantado. Mas o que eu estou querendo dizer? Resumindo, Sim. eu não vejo no Brasil uma prática em direção à adoção
2: uhum.
0: é, como eu acho que poderia ser. Sim. por exemplo, muitos dos meus amigos missionários porque me viram adotando e sabem que eu sou pai adotivo de cinco crianças eles falam assim, eu também vou adotar uhum. eu falo, que bonito aí agora eu fala assim, quando? aí eles falam, não sei ah, eu não sei não vai adotar porque as estações da vida passam muito rápido Sim. então você tem uma janela no seu coração em que você quer gerar Sim. em que você quer ter filhos depois a situação muda, porque o ciclo da vida muda.
2: Sim.
0: E o processo de adoção no Brasil não é um processo rápido. Uhum. É um processo, se for rápido, Sim. vai ser dois anos. Uhum. Se não, cinco, sete anos. Tem toda a questão da fila de adoção. É, a fila de adoção você tem que dar as características, Sim. até encontrar a criança que está dentro da sua característica. É, demora, mas às vezes a criança que está dentro da sua característica, tem uma família que estava ali esperando primeiro hum. tem também as questões de que as pessoas preferem não fazer a adoção tardia, a adoção bem, tardia é o meu caso, que é hum. quando a criança tem acima de 4 ou 6 anos ela possivelmente não vai ser adotada então, no meu caso eu adotei o Leandro com 15, mais tarde eu adotei os quatro irmãos, que na época a Stephanie tinha 15 o, Leandro, o Wesley tinha 12 o Vinícius tinha 9 e a Vitória tinha 6 anos né? é. então esse foi a adoção tardinha, então as pessoas elas não querem, então geralmente eu falo assim até isso acontecer você, pode ser que seu coração mudou, hum. então se você quer adotar, entra na fila de adoção Sim. e decida-se logo, Sim. porque por exemplo, eu sei que o bebê ele te você, requer muita energia, principalmente uhum. da mãe quando das madrugadas, ele é totalmente dependente. Sim. Só que as outras estações também são cansativas. Uhum. São diferentes, elas te dão um pouco de liberdade. Sim. Mas lá atrás eu disse, o coração sempre vai estar tá batendo por alguém e seu coração está fora do peito. Então, quando chega na adolescência, ele pede uma, um outro ritmo de você. Uhum. E geralmente o coração já mudou aí você não vai adotar mais então eu, eu fico pensando assim é um desejo é uma vontade de Deus para sua família Sim. então obedeça e faça Sim. se organize para que isso aconteça Sim. e faça isso com a consciência de que a adoção ela é um exercício uhum. que vai pedir mais de você Sim. porque você vai lidar com a realidade de uma criança que já chegou quebrada, é que ela vai quebrar em algum momento. Sim. Não que nós não sejamos quebrados, Sim. mas o que eu quero dizer é que elas chegam com as suas necessidades e as suas necessidades distintas.
1: Sim. E adoção é bíblico, né? A gente vê que Deus fez, Jesus fez isso por nós, é o que você falou. Sim. E é algo que é um princípio. É algo que eu vejo que a gente realmente como igreja, como Brasil e nações é algo que a gente tem que tomar um posicionamento sobre, realmente tomar responsabilidade Para essas crianças que a gente vê que precisam de pais e mães.
0: Né? É. Eu acho que a gente deveria enxergar a adoção de uma maneira mais é, orgânica, mas não só orgânica, eu acho que a palavra quer eu quero dizer de uma maneira estratégica e inteligente. Por exemplo, é, quando nós adotamos, eu e Raíssa,
2: uhum.
0: é, todo mundo dizia assim, ah, vocês são os pais certos para essas crianças, não podia ser melhor. Eu também acho. Que eu era o pai ideal, a mãe ideal, porque eu amo meus filhos, Sim. não me vejo sem eles, que é outra coisa interessante, né? Como a nossa cosmovisão visão muda. Mas hoje, olhando para trás, seria muito interessante se eu tivesse uma retaguarda maior. Então, eu sei uhum. que eu tinha um casal específico, Sim. que são os avós dos nossos filhos, uhum. e inclusive a gente tem eles como pais também, que é a Sil e o Marcos. Uhum. Mas como eles foram essenciais para nós, para a gente lidar com. Com as demandas. Que alguns momentos são muito pesadas. Né? Quando você vai conhecendo um coraçãozinho machucado. Você também se machuca em alguns momentos.
2: Uhum.
0: Então foi muito bom. Ter eles nesse processo. Sim. Porque eles nos davam essa retaguarda. Uhum. Mas ter por exemplo. Psicólogos. Diferentes terapeutas. Diferentes pessoas. É muito bom. Pessoas uhum. que vão estar com você. Uma comunidade. Com uma né? comunidade. Então, então não é só uma tarefa. Da Aisha uhum. e da família dela O Sim. futuro esposo Mas é também da comunidade que está sensível Ao movimento do reino E que quer participar daquele processo que está acontecendo
1: uhum. E como que você vê Que é uma das formas que a gente pode nos envolver Com a adoção? Igual você falou, comunidade está perto Mas qual são algumas outras maneiras?
0: Eu acho que, né, acho que A primeira coisa é o seguinte eu vou demorar um pouquinho para responder Porque uhum. a minha personalidade é essa, eu dou volta, uhum. de volta. Mas... Mas primeiro é que você vai ver na Bíblia Que a relação entre discípulo, discipulador Mentor, mentoreado uh, Elias, Eliseu né, Moisés, Jesus é, Sempre vai existir Então, sempre vai ter pessoas na nossa comunidade Que elas precisam da relação de pertencimento uhum. Então os órfãos estão entre nós hum. não são só os órfãos abandonados pelo pai hum. tem muitos órfãos com pais vivos é. tem muitos órfãos dentro da sua casa com pais presentes dentro de casa então acho que a igreja ela precisa estar sensível a esse movimento de perceber os órfãos entre nós sim. porque se a igreja não perceber isso eles vão buscar essa paternidade hum. no mundo serão filhos pródigos sim hum. Então, acho que a gente precisa perceber Sim. isso. Então, quando a igreja ela amadurece para perceber o vulnerável,
2: uhum.
0: o fragilizado, ela consegue perceber as pessoas ao seu redor, Sim. como também na sua comunidade. Uhum. Então, por exemplo, é, você vai perceber que grande parte das crianças que tem um grande déficit de educação, Uhum. principalmente em escolas públicas, elas estão lidando com questões de pertencimento. Uhum. A família está quebrada, está uhum. acontecendo alguma coisa dentro de casa, e aquela criança não consegue alcançar o potencial dela porque ela está lidando com questões que nem ela mesma sabe como lidar. Sim. Então, aponta que essa família precisa conhecer a paternidade de Deus Sim. então quando a igreja começa a perceber esse movimento em direção a esses lugares e ela passa a ocupar esses espaços públicos uhum. o reino se manifesta a paternidade de Deus se manifesta Sim. coisas grandes começam a acontecer ah, quando a igreja percebe que existem órfãos, então por exemplo é, quando a gente chega na bíblia, principalmente no período que antecede o exílio as denúncias que Deus vai fazer contra Israel e contra Judá é, vocês abandonaram o órfão, vocês abandonaram a viúva, vocês Sim. abandonaram o refugiado, o imigrante. E Deus está dizendo, por que vocês fizeram isso? Porque não existe solidão em Deus. Deus é trino. Ah. Sim, não existe família. solidão. Ele é família. Então Deus começa a denunciar isso. Então aí a gente faz a seguinte pergunta. Uhum. Nós estamos olhando para os órfãos, para o imigrante uhum. e para a viúva, quer seja de maneira prática, aquele abrigo. Quais são os abrigos mais próximos das nossas Sim. casas? O que, que a gente pode fazer por essas crianças? Ah, quais são os lares de idosos mais próximos da nossa casa? Sim. Né? Então, assim, é... Lar de idosos é depósito de histórias, né? Então, é, é muitas pessoas com muitas histórias, com muita experiência, mas que de alguma maneira foram esquecidas e colocaram no depósito como você também tem os abrigos de refugiados e de imigrantes. Então, como é que a igreja ela percebe esse movimento Sim. e ela responde a isso? Sim. Então, a igreja também precisa ocupar esses espaços, ela precisa participar. Ah, aqui no Brasil começou um programa que é você pode levar a criança no final de semana para sua casa, é. que você pode apadrinhar. Então, você Legal. pode, de alguma maneira, estar tá presente nesses espaços. é Até engraçado que muitas pessoas que começaram esse movimento de apadrinhar a criança no final de semana se tornaram pais da, daquelas crianças que eles estavam acompanhando inclusive pessoas solteiras né ah, então eu, eu acho que é isso quando eu percebo que esse reino é o reino de paz, justiça e alegria, Sim. eu quero manifestar isso tudo para todos os que precisam acho que é, é uma das são essas formas que eu enxergo que elas podem acontecer e também a ah, dos casais, uhum. né? Que, ou, das pessoas que um dia disseram eu quero adotar, dar uhum. forma a essa ação buscar uma capacitação, Sim. né? ouvir mais sobre isso, mas dá passo para que isso aconteça, né? que Sim. não fique só no, no
1: eu quero, no
0: quero e, e, né? aquela coisa Deus me chamou e disse me aqui, mas não deu um passo.
1: Então, uma responsabilidade, né? Exato, tem, tem que
0: Muito... acontecer isso aí.
1: Mas é isso, Kleber. é muito lindo ouvir o seu coração por adoção, a paternidade que você carrega, a história que você tem escrito com a sua família, que eu sei que é um testemunho que continua nos impactando. Cada vez que eu escuto você contar essa história, eu quero adotar ainda mais. Então, assim, Deus, tô pronta, vou, vamos casar pra adotar logo. Amém. Mas é, eu gostaria que você orasse por nós, para que Deus venha realmente levar esse, a gente para esse lugar de entender que a gente pode ser a resposta das nossas orações. E que Deus venha gerar em nós esse coração de adoção, porque a gente também é adotado no reino. Então, ora por nós, por Amém. favor.
0: Pai, eu quero te agradecer, em primeiro lugar, por, por Cristo. Pela decisão do Deus Pai de nos gerar e de Cristo, providenciar os meios para isso e do Espírito Santo tá dentro do nosso coração clamado. Aba Pai. Senhor, eu quero orar nesse momento de maneira específica por cada um que está ouvindo essa conversa que a gente teve aqui Pai, eu oro para que essa conversa possa suspirar no coração de maneira profunda e eles Sim. possam perceber que o Senhor é um Pai que nos adota Sim. e que nos convida a sermos filhos e que o próprio evangelismo a própria, a própria ação de proclamar os evangelhos é o ministério da adoção também Pai, eu oro para que a gente reveja as nossas ações, que seja na proclamação, não só como um exercício de compartilhar as boas novas, mas também um exercício de abrir os, ba- os braços e dizer bem-vindo à família do Pai. O exercício de discipular, sabendo uhum. que não, não é só um discipular, é troca de vida, de compartilhar o coração. Mas eu também oro pelas crianças que ainda esperam por alguém para chamar de pai, para chamar de mãe. Eu também oro pelas crianças que querem ser chamadas de filho. Eu oro para que, de alguma maneira, as pessoas que estão ouvindo essa conversa, elas possam dizer, Senhor, eu quero. Eu quero entender família como lugar de doação, lugar de sacrifício, lugar de imprimir o caráter de Deus, mas também de alegria. Porque você, Jesus... É aquele que viu o fruto do seu trabalho, o fruto do seu sacrifício através das nossas ações e dos muitos que nós trazemos para você. Hum. Pai, eu oro para que muitos possam ver esse convite para serem paz, paz hum. de muitos. Pai de muitos. O pai do fulano. Pai do Beltrano. Em nome de Jesus. Pai, eu oro também para que eles olhem para os vulneráveis
2: hum.
0: para os lares de idosos Sim. para os refugiados e eles possam expandir o seu reino convidando-os para pertencer a sua família em nome de Jesus, amém
1: amém, Obrigada, amém. Eu... sempre é um grandeza. prazer poder
0: conversar com você amém, sempre um prazer estar aqui com vocês
1: E muito obrigada por todos que estão assistindo aqui com a gente. Se você ainda não assistiu os outros podcasts, vão lá, assistam e fica ligado, porque toda semana a gente está trazendo um novo podcast para você com vários assuntos. E se você não está assistindo pelo YouTube, Spotify ou Apple Podcasts, onde quer que você esteja assistindo, dá umas estrelas lá para a gente. Até a próxima.
0: Tchau, tchau, pessoal.